0: A fenntartható életszemlélet és a beszélgetés támogatója a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Sziasztok, kedves olvasó-hallgatók! Itt a VMM minden Bele podcastjének következő adása, amelyben egy nagyon izgalmas témát fogunk körüljárni, ez pedig a greenwashing, vagy magyarul zöldre festés, zöldre mosásnak lehet fordítani. Én Milanovics Domi vagyok, újságíró, pszichológus, és itt van mellettem Gulyás Emese, a Tudatos Vásárlók Egyesületének egyik társalapítója, munkatársa, Szabó Anna Eszter kollégám, aki újságíró, influencer, videószerkesztő, és gyakran foglalkozik fenntarthatósággal kapcsolatos témákkal. Én nagyon sokat tanulok tőle, ugyanúgy, ahogy Deli Csengétől, aki értékesítési asszisztensnálunk, és szintén szerzőként is tevékenykedik. Sok szeretettel köszöntelek titeket. Onnan gondoltam kezdeni, hogy vegyünk először egy ilyen, mondjuk egy ilyen forgatókönyvszerű vásárlási szituációt, ami velem még ma is gyakran előfordul, hogy viszonylag spontán elmegyek egy nagyobb üzletláncnak, a, vagy áruházláncnak az egyik üzletébe, állok a polc előtt, és egy ilyen ö, gyors árérték arányú becslést végzek, hogy melyik terméket válasszam. Arra lennék kíváncsi először tőletek, ö, akár ö, Anna és Csenge, hogy mióta tudatosabban éltek, odafigyeltek a fenntarthatóságra, a vásárlásnak ez a hagyományos forgatókönyve, ez mennyiben rendeződött átbennetek, akár milyen elemekkel bővült ez a folyamat, és maga ez a, hát amit én egy ilyen nagyon egyszerű, két egy vázoltam most fel, hogy árérték. Ez milyen szempontokkal bővült, mi az, amire amire odafigyeltek, vagy egyre jobban odafigyeltek, amikor amikor vásároltok?
1: Hát én ketté választanám a ezt ezt a történetet, mert van egy COVID előtti és egy COVID utáni történet. A COVID előtt volt egy ilyen hatalmas nagy lendület, ami így vitt minket, amikor megszületett az első gyerekünk, és akkor elkezdtük mosni a pelenkát, és, és mindenből használtat vettünk, ha vettünk egyáltalán, és... Tehát igazából nem volt olyasmi, amiben ne nyúltunk volna bele a szokások, meg a vásárlási szokások szintjén. Nagyon-nagyon tudatosak voltunk, és nyomasztottuk is a környezetünket is rendesen. Én ugye, úgymond influencerként is rendkívül nyomasztó voltam, és nem, nem is gondoltam abba bele, hogy ennek egyébként mennyi rétege van. De aztán jött a covid És egy nagyon komoly egzisztenciális válság, ami, meg hát ugye eleve az is, hogy figyelnünk kellett arra, hogy hogy hát most akkor nem biztos, hogy hiába vászonzsákkal megyek a a pk de hogy én Onnan nem veszek semmit, mert hogy hányan köhögnek rá. Megvettem a csomagoltat. Persze akkor elkezdtem kovászolni, meg szóval hogy vitt a lendület, ameddig csak, ameddig csak bír, de fel kellett ismerem azt, hogy elértem a határaimhoz és anyagilag is, meg meg energiában, meg meg lelkileg is, hogy mennyire magával tud sodorni ez az egész, hogyha beszippant, és akkor kompromisszumokat közöttünk, hogy bizonyos dolgokban a csomagoltat vesszük, mert nem győzzük máshogyan. Aztán elköltöztünk, most például egy biopiachoz közel lakunk, ott, ott tök egyszerűen tudunk vásárolni, meg van közösségi komposztáló a szomszédunkban, szóval, hogy ezek így, tehát mindig próbáljuk, ezt, ezt szinten tartani, de érzékelhetően kisebb a lendület, mint a, mint a COVID előtt, ezt nem is szoktam letagadni így a social médiában sem, hogy fel kellett ismernem, hogy, hogy nem megy minden úgy, ahogyan régen, de attól még amit csak lehet, azt, azt megtesszük. Amikor így a, a mérlegelés van, hogy a drágábbat, vagy az olcsóbbat vegyük, akkor igazából az van, hogy a kisebbik rossz fele megyünk, és amit éppen, amit éppen ki tudunk fizetni, hogyha szignifikánsan nem drágább a, a környezetbarát megoldás, akkor, akkor természetesen azt választjuk mindig. De nem, de nem minden esetben.
2: Én is egy kicsit speciális helyzetet élek meg magammal kapcsolatban. Én most költöztem össze a párommal így nagyjából egy hónapja, és kezdjük el kialakítani a saját kis szokásainkat, meg háztartásunkat, és itt már így próbáltam, figyelni az első nagy takarítás alkalmával, hogy olyan tisztítószereket vegyünk, de otthon nyilván az volt, amit anya, apa előteremtett, és megvásárolta boltban, és akkor azzal takarítottunk, és őket annyira ezen része nem érdekelte a fenntarthatóságnak, de egyébként ott is elég nagy meló benne van, hogy anya már kis jár, piacra is, boltba is, és erre nagyon büszke vagyok, de értem alvéletben is, kollégiumban is, ott is egy kicsit nehéz ezzel játszani, hogy közösen használjuk a tisztítószereket, és akkor, ha nyilván egy fenntarthatóbb ö, márka az van, hogy drágább, és akkor azt csengetni, a kis gyakornoki fizetésből, vagy az egyetemista ö, ösztöndiakból, ez egy picit rizikós, illetve az ecetes megoldás meg a jajecetszag, és akkor ezzel játszani. Ö, így ott is arra voltam hagyatkozva, amit így a közösségünk elvirt, de most boldog vagyok, hogy így alakíthatjuk a szokásokat, és mióta már nem csak egy kis gyakornoki kuborgat fizetésből élek, azóta azért így igyekszem én is figyelni, hogyha sajnos nem jutok el olyan gyakran piacra, mennyire gyakran szeretnék, és egy kisvárosba költöztünk vidékre, ahol nincs piac, ami számomra megdöbbentő és nagyon szomorú, mert Otthon, ha hazamegyek hétvégére, anyukám méghozzá, akkor ez a szombati programunk mindig közösen, hogy piacra járunk, és azt mm. nagyon szeretem. Mm, így ott ez egy picit háttérbe fog szorulni, de szóval mióta egy picit nagyobb büdzséből gazdálkodhatok, azóta így igyekszem figyelni. Magyar terméket vegyek, vagy a piaci árusoknál is ott nem vásároljak, ahol látszik rajtuk, hogy kis termelők, és nem a nagy, nagybani piacon megvett mindenféle áruból kereskednek, és ilyen kis apró lépésekkel próbálom megtenni, amit velem telik, és egyébként Anna Eszter, te rám is nagyon nagy hatással, vagy az influencer, ő voltál az influenceri tevékenységeddel, és tökre is figyelő, amit csinálsz.
0: Ez így van, ez így van. És ahogy, ahogy hall, amit kihallok abból, eh, amit mondtok, hogy azért itt a, az anyagiaknak, a közösségnek, hogy kivel lakunk eh, egy háztartásban, az elérhetőségnek, hogy egyáltalán, ahol lakunk, milyen lehetőségek vannak, mondjuk piacok szempontjából van jelentősége. emeséhez fordulok, fordulok, hogyha jól tudom, ti a Tudatos Vásárlók Egyesületével végeztetek is kutatást eh, arra vonatkozóan, vagy legalábbis olvastam ilyen számokat nálatok, hogy hogy hát egy átlag ember, jelentsen ez bármit is, ő, ő mennyi időt tölt annak eldöntésével, hogy mit vásárol, illetve mi az, amit mondjuk először megnéz egy terméken, mi alapján hozza meg ezeket a, a döntéseket. Egy lépéssel
3: visszalépnék. Azt tökő, a felhoztátok azt, hogy, hogy mi az, amit egyáltalán megveszünk. Tehát maga a vásárlás, ez nem a boltban kezdődik, ugye, amikor ott toporgok a, a polc előtt, hanem igazából otthon vagy legbelül, hogy egyáltalán mi az, amire szükségem van, mi az, amit meg akarok venni. A fogyasztás, vagy a fenntartható fogyasztás, ez mindig egy mennyiségi kérdés is, hogy mi az, ami egyáltalán kell, és ami kell abból a, a környezetbarát vagy fenntartható jobb megoldást választani. Egyébként amire utalsz, az egy ilyen általános száma fogyasztói magatartási irodalmáról, mi arról szól, hogy ha már az ember otthona a, a boltban, akkor 7 másodperc körülbelül az, amit egy, egy választásra rászáll, hogy akkor az A vagy a, a B terméket vegye. Hát ugye ezt végigpörgetjük, ez most már kevesebb, mint elmondta egy fél mondatot, vagy egy pár szót, szóval ez nagyon kevés. Ez alatt az idő alatt kevés dologra lehet odafigyelni. Nyilván az ár, meg a a minőség az egy fontos szempont, de ugye mi az, hogy minőség? Mi a tudatos vásárlokkal ideértjük a a fenntarthatósági minőséget is, tehát az egy egy fontos szempont. Az, hogy az emberek mit néznek meg, az pedig nagyon nagyban kondicionálás kérdése is, tehát hogy azt tudjuk, hogy több tízezer reklámmal is találkozhatunk pár nap alatt, ezek mind befolyásolják a gondolkozásunkat. Ha megnézzük ezeket a reklámokat, ez általában az van benne, hogy mennyibe kerül, mit tud ez a a termék, és csak nagyon ritkán van benne az, hogy mondjuk mennyire fenntartható az a termék, és akkor ugye még jön egy kérdés, hogy mit jelent az, hogy fenntarthatóság kiigazolja
0: ezt az állítást, mennyire lehet benne megbízni. Igen, és ahogy azt gondoltam, hogy elmondom így a beszélgetésben, hogy én viszonylag a fenntarthatósággal kapcsolatban így az elején járok ennek a folyamatnak, de azt most már kezdem megfigyelni magamon, hogy azért a spontaneitás, amikor Hát a vásárlás nagy részt a boltban kezdődik, az általában nem kedvez annak, hogy, hogy nagyon tudatosan tudjak jelen lenni ebben a szituációban, tehát gondolom, hogy, hogy azért a, a tervezés folyamata ebben az esetben azért hangsúlyosabb lehet, illetve ha említetted ezt a hét másodpercet, hogy azért úgy érzékelem, hogy a, a cégek vagy a gyártók között nyilván kialakul egy ilyen verseny ezért a hét másodpercért, és akkor rá is kanyarodhatnánk a greenwashingnak vagy a zöldre festésnek a témá, Jára. Én LMBTQ aktivizmusból jövök, azzal sokat foglalkoztam, és ott találkoztam először még a Rainbow Washing kifejezéssel, ami ugye azt jelenti, hát az én definíciómmal, most nem valami hivatalosat fog mondani, hogy nagyobb cégek a szivárványos jelképeket, vagy az LMBTQ emberek ügyét felhasználva nyernek maguknak extra reklámfelületet, vagy fogyaszté- fogyasztókat szimpatikussá válnak, miközben Nem vállalnak arra tulajdonképpen garanciákat, hogy az általuk teremtett munkahelyek valóban befogadók legyenek LMBTQ emberekkel kapcsolatban, akár az irányelveik, szabályaikat, fizikai környezet kialakítását, az általuk használt nyelvet tekintve a greenwashing valami hasonló-e emeseti? Mit értetek az alatt a fogalom alatt?
3: Hát nagyon egyszerűen fogalmazva azt értjük rajta, hogy egy cég vagy egy termék a zöldebnek, környezetbarátabbnak akar tűnni, mint amilyen valójában, és erre fölhasznál minden eszközt. Itt mondanék egy példát, az egyik kedvenc termékemben ebben a műfajban, ez egy kis pici kozmetikai termék, egy ilyen 100 milis, és azon az egy pici terméken hét környezeti de mutatás volt, onnan elkezdve, hogy akkor melyik szemetesbe kellene dobni, vagy mire figyelj oda a szemétnél, hogy bióösszetevő tartalmaz, hogy klímasemleges, stb. stb. És ez egy iszonyú nagy zavar. Tehát vannak olyan állítások, amelyek igazak, vannak olyanok, amelyeket hát igaz, és valaki igazolt is, valamelyik csak mondjuk egy színhasználat, vagy egy szóhasználat, ami mögött ki tudja, hogy mi van. Tehát így ilyen nagyon zavaros. És ide még egyébként azokat is odaértjük a, a tudatos vásárlókkal, amikor vállalati programokat kommunikálnak a terméken, ami egyáltalán nem a terméknek a tulajdonsága, hanem mondjuk egy gyártási körülményre utal, hogy mondjuk nem tudom, ilyen nap napelemes gyárban készült, vagy mondjuk klímasemleges a, a termék, az nem a terméknek a, a tulajdonsága igazából. Tehát, hogyha itt azt a nagyon egyszerű kérdést föltesszük magunknak, hogy mondjuk lehet egy napelemes gyárban a környezetre káros terméket csinálni, ami mondjuk
0: rossz a vízi élővilágra, hát a válasz az az, hogy lehet... A beszélgetés előtt volt egy kis megegyezésünk a többiekkel, hogy elvégszünk egy házi feladatot, ez most nem egy ilyen ellenőrzős session lesz, de hogy beszéltünk arról, hogy ki ki gondolja végig, hogy találkozott-e a Greenwashing jelenségével a, a hétköznapjaiban, vagy egyáltalán utána tud nézni azoknak a termékeknek, amiket eddig fenntarthatónak gondolt, hogy valóban azok-e. Nem tudom, hogy nektek van-e olyan példa a fejetekben, amikor amikor tényleg valami nagyon fenntarthatónak tűnt, aztán közben ez megkérdőjeleződött bennetek most. Nyilván maga a Márka névemlítése nélkül.
1: Hát hogy nem, most mi pont belecsúsztunk egy mosogatószerbe. Vagy az van, hogy a férjem vásárol, vagy van házhoz rendelős ilyen csomagolásmentes verzió, és azt hiszem ez utóbbi lehetett, és kaptunk ajándékot, és kaptunk egy mosogatószert, amire az van írva, hogy életbarát. Oh. És megnéztem a címkét, nem láttam rajta semmi, arra utaló jelet, hogy ez zöldebb lenne bárminél, de rá volt írva, hogy életbarát, és, és akkor volt rajta napocska, föld, zöldszínű volt a címke, tehát, hogy igazából minden ott volt, amit az ember, mert ez az a hét másodperc, ugye, amennyi, amennyi időt erre szánsz, és hogyha ott van a, a, az ember a, a boltban és, és be akar vásárolni és gyorsan akarja letudni és nem szeretne ártani a bolygónak mert olvasta, hogy az, az a valami baj van, akkor ezt fogja megvenni mert hogy ez ez zöld és kész, és de közben pedig teljesen olyan olyan, olyan mint az összes többi ö, ipari ö, mosogatószert, ez, abszolút lehet ezzel találkozni, és nagyon könnyű beleszaladni de hát nem is kell annyira ö, vagyis hát de, messzire kell menni, mert hát ott van a foci vb, ami ami azt hirdette magáról hosszú időn keresztül, hogy karbonsemleges lesz. A sivatag közepén az agyon locsolt, tengervízből nyert locsoló vízzel, hogy a gyep az olyan gyönyörű zöld legyen, szóval, hogy, hogy mivel most már Elkerülhetetlen ez a téma, és már tényleg szerintem bármelyik ö, ö, kis településen hallottak arról, hogy, hogy valami klímaváltozás vagy klímakatasztrófát is rebesgetnek. Szóval mindenkinek derenge ez a dolog. És éppen ezért a cégek ezt felismerték, hogy erre szükség van, hogy, hogy elhitessük a vásárlóval, hogy ő most valami jót tesz, és hát akkor nem is kell több egy címkére, csak egy kis zöld, egy kis növény, egy, vagy legyen a nevében benne, hogy Planet, vagy,
0: vagy valami ilyesmi, és akkor és kész is van. Itt azért elmondanám azt, hogy, hogy legutóbb például egy, ö, egy kutatásban kijött az, hogy a 13-25 év közötti fiataloknak a 90%-a szorong a klímaváltozásról. Persze arról is lehet beszélni, hogy a klímaszorongás mennyire szerencsés kifejezés egyáltalán, mert hogy azért ez nem egy diffúz aggodalom, hanem, hanem ennek igenis nagyon reális ö, ö, oka van. És a pszichológiában ez most egy óriási kérdés, hogy, hogy hát ezt most... Ö, nem tudom, elaltatjuk-e, de akkor meg a változás iránti törekvésekkel mi lesz, ez Megtestesítője
2: ehhez. vagyok a klímaszorongóknak, illetve egy hullámokba szokott ez írám törni. Mostanában vannak más dolgok, amiken szoronghatok, így egy picit a klímaváltozás meg az éghalat, az így a háttérbe Háború, került, mondjuk. igen, meg a költözés miatt is volt egy kiszorongás, és most vizsgai időszak, de igen, ö, ezt én abszolút aláírom, és egyébként így a kortársaim közül is Elég sok mindenkin érzékelem ezt, vagy így látom rajtunk, meg főleg a, a tesóm, aki négy éve fiatalabb nálam az ő generációján. Ja, hát ez nem olyan kellemes, de azért így néha, nem tudom, t- felül tudok kerökedni rajta, és akkor így a klímaharcos énem száll ringbe, és a házi feladatra visszatérve ö, vele meg pont az történt, hogy ugye most a beköltözéshez vettünk mindenféle tisztítószereket, és akkor ott itt sokáig a férjemmel, hogy akkor melyiket is vegyük, hogy most akkor az olcsóbbat, vagy legyen tényleg jó, meg jó illatú, meg nem tudom. És mondott ő is egy német márkát, hogy arról ilyeneket, meg ilyen szupereket olvasott, és én meg így oda félváról oda köptem neki, hogy ez tiszta greenwashing, és aztán hazamentem, meg most a házi feladat miatt is utána olvastam, és egyébként tényleg így működik, és rajta is van az EU Ecolabel címke, amit olvastam a tudatos vásárlók oldalán, hogy ez egy jó és hihető minősítés, szóval büszke vagyok, hogy ezt választottuk, de egyébként talán olyan szempontból van egy kicsi helyzet előnyöm, hogy én marketing szakról jövök, ami a fenntarthatósággal egy kicsit nem tudom, így hadilában áll vagy, szóval ez így nehéz összeegyeztetni, bennem ezt a két énemet, és ott 17 és 21 között jártam az alapszakra, a végén mert nyilván eléggé forró téma volt a fenntarthatóság, és elég sok kurzusunk vagy konkrétan erről is szólt egy elég nagy részben, vagy csak így előkerült a greenwashing fogalma, és uh, nyilván itt próbálok tudatosan ezeknek így behújni a szememet, hogyha ilyen hirdetések jönnek velem szembe, vagy, vagy uh, ilyenekkel találkozok a boltokban, és amit Tényleg úgy indulok neki a vásárlásnak, hogy ezt én szeretném fenntarthatóan vagy tudatosan, vagy tudatos választást csinálni, akkor tényleg megnézegettem a címkéket, és eltöltök akár háromszor vagy négyszer hét másodperc is egy-egy termék kínálat előtt állva.
1: Bocsánat, csak még eszembe jutott az is, hogy persze vannak ezek az egyáltalán nem környezetbarát, vagy ö, tehát, hogy egyáltalán nem félnek bele ebbe a koncepcióba, vannak ezek a termékek, és akkor erre lehet, vagy ezek a cégek, és ezekre lehet mondani azt, hogy greenwashing, de hogy az is feltűnt, hogy amikor ez ez ugye elindult, a social médiában lett ennek egy hatalmas nagy ö, ö, hype-ja a, a környezet barát ö, életmódnak, és hogy mód elszaporodtak az ilyen zero waste boltok, vagy ilyen webshopok, és akkor, hogy vegyél mindenféle színű kulacsokat, és ö, ilyen acél, uzsonnás dobozokat, box meg nem tudom is, olyan gyönyörű mindegyik, és iszonyatosan drága, de van mindenféle színben, hogy, hogy ezt bele lehet ebbe sorolni, hogy greenwashing, vagy ez csak a. vagy ez csak vagy haszonszerzés ennek a farvizén, de tulajdonképpen annak álcázza magát. De maga a termék az nem nem környezetszennyező, csak maga a szemlélet, hogy tessék ebből a kulacsból, ez ilyen színű, az olyan színű, tehát hogy nem az a lényeg, hogy igazából elég egy, és tök mindegy, hogy néz ki, csak igen, nem tudom. Én erre
3: nem mondanám azt, hogy greenwashing vagy zöldrefestés, ezt még kifejezetten a, a, a megtévesztő, vagy legalábbis ilyen ködös vállalati kommunikációra, termékkommunikációra mondjuk, de abban igazad van, hogy ez a fenntartatóság koncepciójával nem fér össze. Tehát amit mondtam, ugye ez egy mennyiségi kérdés most már első szó, elsősorban, tehát ugye egyszerűen nem lehet annyi cuccot vásárolnunk, mint az előtt, mert a bolygón nem bírja el, és ebből a szempontból még egy zsonnás vagy még egy kulacs, vagy még egy vászonzatyort, az ugyanúgy fölösleges.
2: Egyébként ez bennem is mindig kérdés, és majdnem ebből értem a diplomamunkámat is, hogy ugye vannak olyan kozmetikai cégek, akik szupervegánok, és nagyon fenntartható forrásból szerzik be a dolgaikat, de nyilván minden kampányidőszakban tele van az arcom a reklámjukkal, hogy vegy meg ezt, vedd meg ezt a karácsonyi, nem tudom, adventi boxot, és így elgondolkoztam rajta, hogy ez így tökre szemben megy az egész fenntarthatóság fogalommal, amit én értek alatta.
3: Így van, tehát számomra például azok a, a márkák, ha már itt ugye vállalati kommunikációról van szó, hitelesek ebben a témában, Amelyek azt mondják, hogy igen, lehet, hogy egy kicsit drágább a termékünk, de hogyha elromlik, akkor megjavítjuk neked, erre egy egész szolgáltatást építünk, tehát, hogy nem az az elsődleges üzenetünk, hogy akkor vegyél belőle még egyet és még egyet, hanem vegyél egyet, az legyen jó, legyen javítható, és mi azért garanciát vállalunk, nem csak jogi értelemben garanciát, hanem az egész vállalati működés
0: és a termékfejlesztés az úgy van kialakítva, hogy ezt vállalják. És beszélgessünk még kicsit azokról a jelekről, amiknél gyanút foghatunk, hogy itt greenwashingról van szó. Egyébként, amit én megfigyeltem egy-két terméknek így utána járva, hogy még a termékre vonatkozóan kaptam információkat, de hogyha már magában a, az egész termelési láncban gondolkodunk, hogy hogyan lesz a nyersanyag, a gyártás, a szállítás, és aztán az, hogy hát valami, nem tudom, újra hasznosítható, de újra lesz-e valaha hasznosítva, szóval, hogy, hogy, hogy itt már eddig sokkal kevesebb információt találtam, utánajárással is, Ö, és hát minden sokkal ködösebb, hogy mik azok a jelek, amikre még odafigyelhetünk. Oda
3: igen, itt is nagyon nagy a zavar. Ugye van egy ilyen ismert adat, hogy globálisan 500 ökojel van, és ezek csak a, a, ezek a, a jelek, a szimbólumok, ami mögött áll valamilyen szervezet, és akkor még nem beszéltünk a különböző hívószavakról, színekről, utasításokról, ajánlásokról a termékeken, tehát nagyon nagy a, a zavar. Mi azt mondjuk, hogy egyrészt figyeljünk azokra a jelekre, például az EUOKO címkére, vagy ami egyébként Magyarországon még előfordul a, a német kék angyal, a skandináv hatyúnak a, a jele, ezek a, a leggyakoribbak magyar környezetbarát terméke. Ezek olyan rendszerek, amelyeknek egyrészt nyilvános a kritérium rendszere, tehát fönt van az interneten, vagy az EU ökocímke esetében jogszabályban, hogy ennek-ennek a feltételnek meg kell felelnie a csomagolást, illetően az összetevőit illetően. Ezekben az is nagyon jó, hogy ezek életciklus szemléleten alapulnak, tehát végigveszik a termelési láncot, és ami még talán ennél is fontosabb, hogy van egy egy független harmadik fél, tehát se nem a jogszabályalkotó, se nem a gyárnyai, egy független fél, amelyik leellenőrzi ezeknek a feltételeknek a a teljesítését. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek megbízható jelek vannak olyan magánkezdeményezések, privát vagy vállalati kezdeményezések, amelyek szintén minősítenek. Nagyon kevés, tehát tényleg, szerintem egy meg tudom számolni ezek közül az, amelyik mondjuk ezeknél a jogszabályoknál is szigorú feltételeket támaszt. Ilyen például a Demeter minősítés, amelyiket elsősorban kozmetikumokon látunk. Tehát mondjuk vannak ilyenek, és nagyon sok olyan van, ami hát igazán, ha kicsit túlzok, igazából csak egy plecsni. Tehát megvan dizájnolva, van mögötte talán valamilyen kritériumrendszer, de nagyon sok esetben ez például nem nyilvános. Tehát nekem ami nem nyilvános, az már mindig gyanús, ugye akkor ők most pontosan mire kapják. Vannak olyanok, amelyek szerintünk a tudatos veselők szerint nem elfogadhatóak, amelyek ilyen jövőre vonatkozó ígéreteket kommunikálnak most, tehát majd, nem tudom én, 2030-re a leépítjük a kibocsátásunkat, mondjuk egy, egy gyártási folyamat esetén, de hogy erre igazából mi a garancia. Tehát közben jön mondjuk egy ilyen háborús krízis, mindenki elkezd minden el porolni. most akkor ez hogy, hogy fog elvinni addig a, a célig, tehát ezek mindenképpen gyanúsak, és hát néha egészen hajmenesztő dolgokkal találkozunk, tehát mondjuk ilyen péntben fabrikált kis logó rajta van a a terméken, tehát ott azért érdemes gyanakodni. Másrészt viszont van egy műfaj, aminek ma már egészen kiépített intézményei vannak, minősítők stb. stb. Ez a klímasemlegességnek a, a témaköre. Ezzel az a probléma, hogy, hogy igazából nem lehet klímasemlegesnek lenni, tehát az biztos, hogy egy gyártási folyamatnak valamilyen hatása biztos van a, a klímára. Tehát a probléma az itt kezdődik. Másrészt nagyon sokszor ezek valamilyen kompenzációs programok, ami azt jelenti, hogy okozunk egy kárt a környezetben, van egy kibocsátás, és azt utólag megpróbáljuk jóvá tenni ahelyett, hogy ugye megelőztük volna. És egyébként, hogyha belegondolunk abban, hogy ültetnek most egy fát, aminek mondjuk a széndiokszid megkötő képessége az jó esetben mondjuk 10-20 év múlva fog egyáltalán érni valamit, szóval hogy ez egy ilyen nagyon katyvaszos dolog, és ezért mi például azt mondjuk, hogy igen, lehet, hogy a klímasemleges minősítések mögött vannak kritériumrendszerek, minősítők, stb. stb., de hogy ez nem, nem jó megoldás, ez egy ilyen régi csővégi megoldás, nem is garantált. Tehát
0: a, a hatása mégis ott van nagyon sok helyen. Itt a termékláncokon egyébként én a hétvégén a bambuszfokkefék, újrahasznosított műanyagból készült fogkefék és fafokkefék témakörében körében mélyedtem el. Tényleg több cikket is elolvastam, és nehezen jutottam a, a végére hogy akkor mennyi bambuszerdőt telepítenek a megnövekedett bambuszfogkefe kereslet miatt, és akkor azzal járunk-e jobb, jobb rosszabbul vagy jobban, vagy az újrahasznosított műanyagból készült fogkefét megint újra fogják-e hasznosítani, ha én ezt kidobom. Szóval, hogy picit néha az is van ezen a, a területen, hogy, hogy azért nagyobb egységeket kellene tudnunk vásárlóként is átlátni, így picit visszautalva a 7 másodpercre, ami igényel egy fokozott tudatosságot. Nem tudom, hogy ti így a gyakorlatban ezt ezt hogyan kezelitek, hogy hogyan tud ez egy gördülékeny folyamat lenni.
1: Hát nem tudom, hogy ez tud egy gördülékeny lenni, már legalábbis volt egy idő, amikor azt mondtam, hogy erre csak, csak egy kapcsolót kell átállítanod a fejedben, és akkor utána már menni fog. Itt szintem egy frászt. Tehát, hogy akkor így bennem volt a lendület, és akkor ez egy pár évig ment is, de aztán tényleg az történt, és lehet, hogy ez tényleg a COVID, a, aztán a háború, meg a válság, stb. Annyi-annyi szempont, hát meg nyilván közben megszületett két gyerek, és meg zajlik az élet, de hogyha teljes mértékben ezt helyezem a fókuszba, akkor akkor nekem, nekem úgy nem működőképes az élet. Egyrészt akkor iszonyúan rá, rá görcsölök, és ezt, ezt folyamatosan azzal szembesülni, hogy téged át akarnak baszni mindenhol, és ártani akarnak, ezzel szembesülsz, akkor folyamatosan, hogyha ezzel, ezzel foglalkozol, és ez iszonyúan lehúzó tud lenni. És akkor ezért tud jó lenni az, hogyha az embernek vannak ilyen bevált Helyek, bevált uh, források, ahol tudod, hogy nem csalódhatsz, vagy itt tudod, hogy hol nem szabad balra nézni, meg mit kell elkerülni. De, de nekünk, ugye, yeah, nagyvárosban élünk, kikerülhetetlen, és főleg, hogy gyerekek is vannak, akik meg hazajönnek azzal, hogy XY mit kapott, és hiába próbálsz a gyerekkel beszélgetni, egy dolgot uh, tudok elérni azzal, hogy ez túl erőszakos a nyomatom, hogy ő is elkezd szorongani, vagy bűntudata lesz, hogyha neki nagyon megtetszik valami, ami nem környezetbarát, barát, de már szereztünk be Tom Playmobilt használtan, de hiányzott belőle egy-két rész sajnos, úgyhogy ott, ott egy picit elvéreztem, de a, a, az öröm az, az azért megvolt, de hogy de az van, hogy ez valamilyen szinten rutinnal tud gördülékeny ö, lenni, amikor az embernek tényleg kialakul egy rutinja, ö, de én azt érzem, hogy így hullámokban mindig újra kell ö, tanulnom ezt az egészet, mert van olyan, hogy elengedem magam, mert, mert nem bírom, és akkor Kicsit lazább vagyok, meg mondjuk karácsonykor ugye, az, a, az is egy ilyen nehéz dolog, hogy oké, okay, te tudatosan alakítod a karácsonyi ajándékozást, de vannak más családtagok is, akik a legnagyobb szeretettel vesznek neked olyat, amit a büdös életbe meg nem vennél, mert hogy szóba nem jön, de szeretettel kaptad. De hogy ezek olyan nehéz dolgok, hogy az ember mindig tudatos legyen, és ez azért hangsúlyozom, hogy, hogy régebben én hogyan kommunikáltam, és most, Mert hogy, hogy én azt azért őszintén hiszem most már, hogy az, aki ezt százszerzalékban előre tudja sorolni a prioritásokban, azért az egy privilégium a mai körülmények között. És ez nem elvárható a hétköznapi embertől, hogy előre helyezze ezt, amikor, amikor itt a mindennapi boldogulással küzdenek. Tehát a... Úgy, úgymond influencerként ez egy ilyen tök nagy felelősség, hogy nagyon fontos, hogy minél több emberhez eljussanak ezek az üzenetek, és minél több embert lehessen edukálni, hogy nem könnyű, nem könnyű, de nem lehetetlen, megoldható, de melós. Most már többet nem mondom azt, hogy, hogy hát ez, ez megy, ez csak akarni kell. Nem, ezért küzdeni kell.
2: Anna nagyon szépen összefoglalta, szóval csak így pár dolgot Tudok hozzátenni ilyen akár inkább példákat. Készültem egy picitén is a beszélgetésre, és így húsá nem tudom, két-három óra c- így cikkek böngészgetésével, megolvasgatással, és úgy éreztem, hogy csak még butább vagyok a témában, és csak még több kérdésem van. Ö, és szerintem ez nagyon nehéz, és sokszor erre is játszanak rá a greenwashingoló vállalatok, hogy mondjuk olyan üzeneteket tesznek rá, hogy foszfátmentes, vagy akár micsoda semleges, és hogy egyébként ezek jogszabályban, itt kritériumok, hogy, hogy ez meg legyen csak egy, én is egy hétköznapi fogyasztóként, ha nem olvasok, utána fogalmam sincs, hogy ez egyébként tényleg így van. És ami meg a példa, hogy most próbáljuk berendezni a kis házunkat, és ott ültünk egy ponton a nagy doboz, meg zacskóhalmok elős közepén, és akkor így végig gondoltam, hogy Jézusom, most így mennyi szeme, szeméttel nehezítettük meg a bolygó életét, és ez egy kicsit rosszul esett, de közben megkaptunk egy fotelt egy nagyon kedves ismerősünktől, ami meg szúrágot volt, és már ilyen nagyon, nyilván az áthúzatolást ezt meg tudtuk volna oldani, de az, hogy ilyen még most élő szúvasodással rendelkező fát behozzunk, az kicsit neces lett volna, szóval nagyon nehéz ebben így lavírozni, és, és tényleg szerintem kicsit ez a hullámzó dolog ez írám is jellemző, valahogy, mintha az edzést így az ember egy picit hanyagolja, és akkor utána az első az így nagyon fej, meg így újra kell tanulni, meg tényleg akkor az zaj van, és folyamatosan egyre több információ zúdul ránk, hogy nehéz ebben így lavírozni. Na, aztán meg ezt? Nem.
3: Igen. <gül> szerintem elhangzott egy nagyon fontos dolog, ez pedig a priorizálás. Tehát mondjuk szerintem például azzal órákat tölt, hogy most a fogkefém az elég ökó, ez semmi értelme. Hogyha ha belegondolunk abba, hogy a fogkefé, az kb. az ökolábnyomunknak ilyen milliómod mm. része, egyszerűen nem éri meg a, az energiabefektetést, meg a, az az sejtégetést. Végig kell gondolni, hogy a saját életmódunknak mi a legökó terhelőbb része, és erre egyébként vannak nagyon jó tanulmányok, meg ilyen alapszabályok, hogy ugye négy vagy öt fő terület van az életünkben, ami terheli a környezetet, az, hogy mekkora lakásban lakunk, azt mivel fűtjük, világítjuk, mennyit fűtünk, világítunk, az, hogy hogyan közlekedünk a városba, tömegközlekedéssel, biciklivel, vagy, vagy állandóan autóval járunk, Az, hogy mit eszünk, hogy ez minél inkább növényi, alapul legyen helyi termék. Itt ezeken a fő területeken meg kell találni a fő pontokat, és ott változást elérni, és egyébként valójában itt ki tud alakulni egy, egy rutin. A másik, amit még hozzátennék, hogy, hogy ezek valóban ilyen nagyon nehéz helyzetek, meg döntések, és akkor topog az ember a polc előtt, vagy most ez a jó, az a jó, és nagyon sok korlát van. Ugye, amiről az elején is szó volt, hogy vannak az anyagi korlátok, infrastruktúráis korlátok, stb. stb. Viszont nagyon sok segítő tényező is van. A tudatos vásárokkal most már több mint tíz éve csináljuk például az ökokör programon. Ennek az a, a lényege, hogy összejönnek hasonló elszántságú és érdeklődésű emberek, és egymást segítik. És az a tapasztalat, hogy ez a fajta pozitív társas támogatás, ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ezek a kis változások
0: megtörténjenek. Igen, a fogkefék védelmében mondom, hogy engem ez így kognitív elkezdett érdekelni, tehát, hogy, ö, hogy előtte azért ö, ezt nem futtattam le, meg nem néztem meg minden terméknél, és abszolút egyetértek, hogy erre azért nem lenne ö, kapacitása az embernek a mindennapi életem mellett. Ö, de picit még visszatérve, hogy hogy hogyan ismerhetjük fel minél hamarabban, minél hatékonyabban a a greenwashingot, hogy eszembe jutott, hogy sokszor egy terméknek az ára, még napjainkban is, valahogy így a minőséggel néha összefüggésben van. Hogy egész egyszerűen vannak ilyen kognitív heurisztikáink, vagy előfeltevéseink, amik alapján vásárolunk. Az egyik ilyen, hogy ami drága, az biztos minőségibb. Vagy a másik, hogy amit nagyobb kiszerelésbe veszek, az biztos olcsóbb. És akkor ezzel azért vissza így szoktak már élni a, a forgalmazók, hogy mondjuk itt a zöld területen van-e ilyen, hogy, vagy ez megfigyelhető-e, hogyha az a drágább termék, akkor ez biztos fenntarthatóbb. Rá is van írva, hogy nem tudom, természetes védelem, meg életbarát, meg ezek a hívószavak, és hogy akkor ez, ez tényleg lehet egy ilyen információforrás, mondjuk a terméknek az ára, vagy ez inkább a félrevezetésnek a része? emes mit gondolsz erre?
3: Dolgoztunk ezen a problémakörön itt az utóbbi években, ugyanis azt vizsgáltuk, erre voltak saját kutatásaink is, hogy milyen gátjei vannak annak, hogy valaki környezetbarát termékeket vásárol, és pont ezek jöttek ki, amit mondtál, hogy nem hiszük el, hogy mondjuk egy tisztítószer ez ugyanolyan jól lehozza a koszt, és biztos drágább is, illetve, hogy nem lehet őket megtalálni, egyszer nem jön szembe a, a polcon. És erre kitaláltunk egy testsorozatot, a tesztek.tudatosvásáról.hu-n fönt vannak a, a részei, és ez arról szólt, hogy tisztítószer, főleg tisztítószer témakörben bevittünk a laborba minősített ökotermékeket, tehát eu termékeket, zöldnek nevezett, de nem minősített termékeket, és a régi, öreg szereket, amiről mindenki azt gondolja, mert hiszen az anyuka is azzal mosolt, hogy azok biztos jog, és teljesen rácáfoltak erre. Tehát egyrészt sorozatosan, tehát összesen tíz ezben kijött az, hogy a minősített ökoszerek nagyon jól ellátják a funkciójukat, ugyanúgy lesikelják, fehér falfestékek esetén ugyanolyan tartósak, kopásállóak, stb. stb. Tehát mi majdnem az összes tesztben vagy címkés volt az első, vagy ott voltak a, a top helyezettek között, a hatékonyságot illetően, és az is kiderült, hogy hát mint minden terméknél itt is vannak különböző árkategóriák, és vannak teljesen átlagos áru termékek az ökotermékek között, meg vannak nagyon drágák is, ez olyan, hogy most nem tudom, egy harisnya az az drága? van drága arisnya, meg olcsó harisnya is, úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit megveregettük már a válunkat a tizedik teszt után, hogy, hogy itt tévhitek vannak, mert vannak hatékony vannak olyanok, amiknek teljesen átlagos az ára, úgyhogy ez, ez működik, erre lehet hagyatkozni, és nem mindig ezekre a régi rutin gondolkozásokra, hogy akkor drága az biztosan jobb, mert olyan termék is volt, ami nagy, ismert márka, bio ára is van, és mondjuk mégsem mos olyan jó mint egy
0: olcsóbb termék, vagy egy termék. Akkor fontos, hogy ezeket a tévhiteket felülírjuk magunkba, vagy tudatosabbak legyünk ezekkel kapcsolatban. Az ökocímkékről kérdeznék még, ezeket egyébként majd be fogjuk linkelni ennek az adásnak a a cikkébe, vagy szövegébe, meg lehet őket nézni, találni, de ahogy úgy hallottam, hogy, hogy ezek ma még viszonylag ilyen hosszabb folyamatok, amíg egy, egy termék megkap egy ilyen címkét, meg van ennek valami költség vonzata is, és hogy megvan-e a veszélye annak, hogy, hogy pont kisebb cégek, vagy kisebb termelők ezt, ezt nem tudják megkapni, és akkor ehhez kapcsolódóan az lenne a kérdésem, mert szerintem ez picit ide vezet vissza, hogy ez a az egyén mennyire tud változtatni, mennyire vannak itt ilyen nagy rendszerek, amiken muszáj lenne alakítanunk ahhoz, hogy egy egy sokkal fenntarthatóbb világban éljünk.
3: Itt is vannak természetesen tévhitek. Tehát egyrészt itt valóban van egy folyamat, de ennek nagyon jó lépései vannak. Tehát például aki az ökocímkére pályázik, annak bizonyítanék kell a hatékonyságát, tehát nem véletlenül szerepeltek ezek jól a, a teszten, tehát a dokumentációba le kell adnia, hogy ő elvitte egy laborba, összehasonlította más ökocímkés termékekkel, és ilyen-ilyen eredmények jöttek ki. Tehát ez alamból része a feltétel rendszernek. Ugye, hogyha belegondolunk, ennek az a, a lényeg, hogy hiába veszem meg az ökocimkés terméket, hogyha semmire nem jó, az ugyanúgy környezetszennyezés és pazarlás. Egyrészt Másrészt pedig a Magyar Minősítő Intézetnél is kifejezetten figyelnek arra, hogy ez a kis- és középvállalkozásoknak egy megugorható lépcső legyen, tehát kedvezményt kapnak az ide vonatkozó szolgáltatási díjakról, és azt gondolom, hogy egy olyan cég, amelyik már nem egy garázs cég, hanem már egyel főjebb helyezte a lécet, annak ez egy megengedhető nagyságrend, főleg ahhoz képest, hogy... Ugye az ökotermékeknek a, a kereslete az folyamatosan bővül, egyre nagyobb az érdeklődés, tehát simán behozza azt a ráfordítást, amit mondjuk egy
0: minősítési eljárás jelent. És itt picit még az egyéni meg rendszer szintről ö, beszélgetve, én nagyon sokszor két végletet látok magam körül, hogy valaki nagyon az egyéni szintre helyezi a hangsúlyt a változtatásban, és folyamatosan bűntudat bűntudata van, hogy, hogy még zöldebbnek kellene lennie, vagy ha valamilyen spontán szituációban nem tud olyan terméket venni, amilyet szeretne, vagy megajándékozzák, amit te is említettél. És a másik véglet meg kicsit az, aki teszi fel a kezét, hogy hát ez úgyse rajtunk múlik, mert ez a nagy cégek, a döntéshozók, a kormányokonnak lenne a felelőssége, és ők nem cselekednek eléggé, hogy ti ebben uh, hogyan találtatok egy ilyen középutat, ha találtatok-e, arra nagyon kíváncsi lennék.
1: Nekem uh, ugye ez az egész ott indult, amikor uh, a kisfiam azt hiszem egy éves volt, amikor elkezdtünk uh, mosható pelenkát használni, és az, hát ez ott egy, ott egy lavina indult el azon a ponton, mert ahogy belevetettem magam, akkor nyilván én is találkoztam a statisztikákkal, hogy a gyerekenként, ugye jól mondom, másfél tonna pelenka szemét nagyjából annyi termelődik, és ezt lehet megspórolni a mosható pelenka használatával, és amikor ezzel először szembesültem, akkor jöttem rá, hogy ja, hát hogy akkor én ennyitől ezt megspóroltam most a bolygónak, de ahogy elkezdtem róla beszélni, és írtak emberek, hogy ők is elkezdték használni a mosható pelenket, és hát bár nem tudok számolni, de azért úgy, úgy megjelentek lelki szemeim előtt azok a nagy pelenka halmok, hogy akkor ennyivel is kevesebb, és ennyivel is kevesebb, tehát az egyéni felelősségvállalásnak ez lenne a kulcsa igazából, hogy az ember amit túsz, tud, azt, azt megteszi, és beszéljen róla, ahány embernek csak tud, mert hogy akkor ez, ez terjedhet, és akkor ezzel az egyéni része az úgymond, most hülyén mondva pipa, tehát, hogy ez, ez tök jó, ez működik, de az évek során arra is rájöttem, hogy hogy az összes társadalmi probléma része ennek az egész katasztrófának, amiben vagyunk, tehát, ha az ember a fenntarthatósággal foglalkozik, és alapos, akkor előbb-utóbb belekeveredik abba, hogy ebbe beletartoznak az LMBTQ ügyek, ebbe beletartoznak a... A, a, nem tudom, a rasszizmus kérdése, a kizsákmányolás, a, a politikai ö, csatározások, a háborúkat, akár minden, minden, minden beletartozik, mert tulajdonképpen egy, egy eleve elcseszett ö, ö, felépítésnek a következményeit nyögjük most, ami amúgy arra alapoz, hogy az ember ö, alaptermészete, hogy abban benne van a kapzsiság, a lustaság, az tehát, hogy ezek, ezek ilyen elemi dolgok, minden minden összefügg. Tehát, hogy, hogy igen, vannak ezek a dolgok, hogy vászonzsákkal vásárolunk, és nem veszünk ö, olyan dolgokat, ami életbarát, csak azért, mert az rá van írva, tehát, hogy van ez a része, de hogy, hogy akit ez a, ez a probléma egy szinten jobban foglalkoztat, az, az ezzel fogja magát szembe találni, hogy, hogy az ilyen forradalmárokat képes csinálni az emberből, ami nonstop non-stop elégedetlenséget eredményezhet a hétköznapokban, de erről leveszélnék mindenkit, erről, a, erről az elégedetlenségről, mert hogy egyébként pont ebben a podcast szobában voltam, amikor online sikerült uh, interjút csinálnom, ugye a Jane Goodall-al, és uh, az egy ilyen óriási nagy élmény volt, és ő mondta ezt, hogy hát a klímaszorongás ellen, meg ugye a szorongás ellen a cselekvés a, az egyetlen és a legjobb uh, fegyver, úgyhogy most ki vagyok én, hogy neki ellent
0: mondjuk. Igen, és hát fontos, hogy a klímaszorongásunk a cselekvéssel, konstruktív cselekvéssel igyekezzünk oldani. Egyébként az unicef volt ez a kutatása reprezentatív felmérés a kamaszok körében, de hát az amerikai pszichológiai társaság is nem olyan régen hozott ki egy kutatást, ahol a felnőtt lakosság körében 68% volt az aránya a klímaszorongóknak, úgyhogy ez, ez fontos, hogy akkor cselekvésbe menjen át Csengel.
2: Velem is ez a dilemma, hogy itt így a fejben kognitíven értem, hogy ez a nagy multimilliárdos cégvezetők tudnának olyan döntéseket hozni, hogy ez így picit vissza a kanyarodjon a jó irányba, de közben meg a tehetetlenségemben nem tudok mást csinálni, csak a kis dolgokat a napi rutinomban, vagy a, a mindennapos döntési helyzeteimben, illetve azzal én is egyetértek, és ezt azt hiszem egy cikkemben is írtam, hogy így a saját környezetünk influencerének lenni ebben a kérdésben, és minél több embert edukálni, beszélni a fenntartható menstruációról, vagy a vászonzsákokról, bármennyire is elcsépelt ma már, ezekről vagy az elviteles bögrékről, és szerintem itt tényleg ilyen kis lépésekkel, vagy csak az, hogy anyukádnak odaadod, vagy karácsonyra adsz neki egy mosható kis csomagot hogy ezzel járjon ezen túl boltba.
0: Emese, hozzád két kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy ti a tudatos vásárlók egyesületével hova helyezitek a kommunikációtokban az egyénnek a a szintjét, hogyha egyén és rendszerrelációban gondolkodunk, illetve, hogy hogy van-e olyan eszköz a kezetekben, amivel mondjuk a greenwashing ellen tudtok tenni azon túl, hogy a vásárlókat edukáljátok, vagy információkat biztosítatok nekik, hogy tudjanak dönteni.
3: Igen, tehát itt komplex komplex rendszerekről van szó, és Hát ugye a tudatos veselokat 20 évvel alapítottuk, és az alapítóknak a többsége az közgazdász volt, tehát mi kapásból szegmentáltunk, és azt mondtuk, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek kifejezetten a közpolitikai szinten foglalkoznak, az a, a fő profiljuk, hogy az ide vonatkozó szabályozásokat befolyásolják akár az ország szintjén, akár európai szinten, és mi azt mondtuk, hogy vannak ilyenek Magyarországon, tök jól csinálják a dolgokat, tehát mi kifejezetten az egyén felelősségével foglalkozunk, és ebben próbálunk segíteni, hogy olyan tudást, információt, motivációt adjunk az embereknek, amik ezt az egyéni változást tudják segíteni. De azért több is a dolognak, amivel mi nem foglalkozunk, csak erre. Még az előző körben nagyon szeretnék válaszolni, hogy mi elsősorban fogyasztókként szólítjuk meg az embereket, de hát azt azért tudjuk, hogy nem fogyasztók vagyunk főleg, vagy nem csak fogyasztók, hanem a társadalomban kis emberkék, és nagyon sok lehetőség van a fenntarthatóságra, törekvésre, tehát itt ki lehet fejezni azt az igényünket, hogy szeretnénk azt, hogy a politikusok végre foglalkozzanak ezzel a témával, lehet olyan pártokra szavazni, amelyiknek van zöld programja, lehet klímatüntetést ajánlni, tehát rengeteg felülete van, lehet bolykottálni, a, akár a greenwashingoló cégeket, akár azokat, amelyek komoly emberi jogi ö, problémákba keverednek bele, tehát nagyon sok cselekvési lehetőség van azon túl, hogy most a polcról lesz, vagy azt a, a terméket veszem le. A tudatos veselokkal mi ebben próbálunk segíteni, tehát tényleg a, az egyéni és a kis közösségi cselekvésben
0: utolsó kérdésként, főleg mire megjelenik a podcastünk, már még jobban benne leszünk a karácsonyi időszakba. És hát persze itt vagyunk egy, egy válságban, ami eleve azért köti az emberek pénztárcáját, de ezen túl azért sokakban van egy olyan vágy, hogy hát a szerettünknek mindent szeretnénk megvenni, mindent szeretnénk neki. Megadni a gyerekeknek, sok mindenre vágynak, sok mindent szeretnénk is nekik vásárolni, hogy van-e egy-egy olyan, olyan tanácsotok, hogy a most a karácsonyi időszakban a túlfogyasztást hogyan tudjuk visszafogni, és hogy emellett nyilvánvalóan ugyanolyan örömteli legyen az ünnep, mint akár, akár korábban, ha mondjuk valaki most kezd bele abba, hogy fenntarthatóbb módon éljen.
2: Kezdve én szívesen.
0: Én alapvetően is az ilyen
2: kis DIY-kézzel készült ajándékokban hittem eddig is, és egyébként miután ráléptem a fenntartótóság útjára még inkább, mivel nagyon szeretem a hasam, ezért úgy képzelem, hogy minden más ember is nagyon szereti a hasát, ezért a gasztroajándékok nálam azok mindig működnek, akár egy kis granola, vagy valamilyen kis, nem tudom, savanyított, ez meg az, és ennek tényleg örülni is szoktak, vagy kuponok az ilyen legközelebbi hozzátartozóknak, hogy minőségi időt tudjunk együtt tölteni, vagy egy lábmasszázsa egy nap után, vagy bármilyen ilyen kedvesség. Nálunk óriási a család, de hogy
1: tényleg nagyon-nagyon durva sokan vagyunk a karácsonykor, és ez azért is alakult így, mert most már egyre többünknek vannak gyerekei, tehát hogy sok-sok-sok gyerek van, és a karácsonyok eleinte ugye pár órásak voltak, két-három óra evéssel együtt, most már csak az ajándékbontás, mert mindenki megnéz mindenkit, hogy ki mit, mit, hogy bont ki, tehát ugye, egyszerűen tarthatatlan volt, meg anyagilag is fenntarthatatlanná vált a dolog, úgyhogy idén végre sikerült átvinni, a, a, főleg a, a szülőkön kellett ezt, ezt áttolni, hogy, hogy húzzunk. Mi felnőttek, mi húzzunk, és akkor egy valakinek ajándékozunk, de hát akkor ott majd lehet ahogy a csövön kiféli, aki nyilván hát én nem befolyásolhatok senkit tőlem, nyilván mindenki számít arra, hogy hogy én például élményajándékokban szeretek már mostanában gondolkodni, hogy valami közös programra jegyet venni, vagy akármi, Én, én ezeket nagyon szeretem, meg ö, személyes, ö, és ilyen DIY ajándékok, bár ö, az nem volt annyira fenntartható, amikor mindenkinek ö, házi magyaró ö, krémet készítettem, mert a végére leégett a turmix gépünk, és újat <gül> kellett venni, úgyhogy ez nem, az nem sült el annyira jó, de egyébként nagyon finom lett. Ö, úgyhogy ez egy, ö, ez egy ilyen megoldás lett így a családban, hogy akkor húzzunk, és egyébként pedig a, maga az ünnep a hangulata és a jelenlét az, ami, ami számít. Természetesen a gyerekeknél ezt nem lehet meg csinálni még, amit én nagyon fontosnak tartok most, hogy a gyerekekkel viszont ezt nagyon hamar el kell kezdeni, ezt az ajándékhoz az ajándékozáshoz való viszonyt, a tárgyakhoz, hogy beszerezni dolgokat, tehát hogy hogy valahogy ez nagyon elcsúszott, még úgy is, hogy mi aztán tényleg nagyon próbáltunk erre erre odafigyelni, azért mégiscsak ott van a gyerekekben azt, hogy szeretnének megkapni mindent, amit csak látnak, és valahogy a, a tárgyaknak, a játékoknak a, a, az, hogy meg kell becsülni, ami van, adjuk tovább, amit nem használunk, csináljunk helyet annak, amire viszont vágyunk, mit lehet használtan beszerezni, hogy a használt az tök jó, igazából, ezt egyszer már írtam is egy cikkben, hogy a kislányom nagyon cikinek tartja, hogyha újonnan kap ruhát, mert hogy ez kié volt, nincs sztoria, nem tudja elmondani, hogy ez nagy nagylányé volt, tehát, hogy ez, ezt én már mondjuk sikerként könyvelem el, hogy nálunk így ilyen apró változtatások vannak, és nálunk nem nagyon van karácsonyi dekor, mert lustadok vagyok. Úgyhogy ezt is megspóroljuk.
3: Igen, én pár dolgot hozatenek. Az egyik tök fontos, mondta a gyerekeket, tehát, hogy mert mindenki itt innen dől az egész, hogy szerintem az a legfontosabb, hogy amikor születik egy gyerek, akkor rögtön azzal kezdve, hogy nem. Tehát, hogy így a karácsony az nem erről szól, és ezt egyébként nem a gyereknek nehéz el legtöbbször mondjuk a szülőknek. de hogy, hogy ki lehet alakítani ennek a, a szokásrendszerét, hogy karácsonykor sem, és általában nem ez. És nálunk nincs nagy ajándékozás például, és ezen gondolkozom, hogy így, mi, mik a az emlékezetes karácsonyi dolgok. Tehát, hogy soha nem arra emlékszünk, hogy nem tudom 20 évvel ezelőtt, vagy tíz évvel mit kaptunk karácsonyra, hanem arra, hogy ki milyen hamisan énekel a karácsonyfa körül, és akkor ez az, amit emlegetünk, hogy igen, mindig csak teltogő, meg mindig
1: hamisan énekel. És nem is a legfinomabb kaja, hanem ami elromlott, ami égett, szóval igazából, amit verjük magunkat. Igen, és a másik meg ugye
3: megint visszatérni a, a prioritásokra, hogy tehát, hogy mi mindenből keletkezik az okolárnyom karácsonykor kaja, ugye ez a szokásos téma, hát itt mondjuk nehéz a a magyar konyhával versenyezni, de de meg lehet próbálni ha nem is húsmentesen, de mondjuk egy kicsit így a zöldségek felé eltolni a a hangsúlyt, az élelmiszer hulladék, hát én ettől hülyét kapok, hogyha megnézitek a, a tév, rádió reklámokat, ünnepek előtt, tehát karácsony és húsvét, azzal van tele, hogy milyen bogyót kapjál be, ha már degeszre ted magad. Tehát egyébként az ünnepek is rengeteg élelmiszer hulladékkal járnak, tehát ezt meg lehet egy kicsit okos tervezéssel hekkelni. Eh, Megint az energia, hogy mennyire dekorálunk ott, hány akasztunk ki az egész ház, többi, tehát itt is lehet ö, csökkenteni az ökolábnyomot, és akkor ott marad a végén a, az ajándékozás. És itt meg, meg szerintem szoktatni kell magunkat, meg a családot, hogy sokkal kevesebb, és amit én például nagyon szeretek, és talán még nem hangzott el, hogy én azt szoktam mondani, hogy nekem ne adjanak ajándékot, amit erre ennek, meg ennek a civil szervezetnek utalják el, írják föl egy szetlire, hogy elutalták, és akkor mindenki
0: boldog. Igen, és én itt közben azon is gondolkodtam, hogy én magam is mondtam egy ilyen újabb tévhitet, hogy a környezettöltös életmód, az feltétlenül ilyen jár, de hát most az én szerepem részben ez is volt, hogy hogy behozzak ilyen tévhiteket. Úgyhogy én remélem, hogy többet ezek közül most sikerült lebontanunk a, a beszélgetés során, vagy legalábbis különböző gondolatokat elindítani ezzel kapcsolatban. Én nagyon köszönöm nektek, hogy részt vettetek a, a beszélgetésen. Szabó Anna Eszter volt itt velünk, kollégám, Gulyás Emese a Tudatos Vásárlók Egyesületének társalapítója munkatársa, és delicsenge kollégám. És hát minden minden hallgatónak azt kívánom, hogy az ünnepeket úgy tudjuk megélni, hogy nekünk is jó legyen a környezetünknek, és a a bolygónak se jelentsen túl nagy terhet. Úgyhogy ez volt a Minden Bele podcast adása. Sziasztok!